Enganchados tu DN y César Procel. Así nos encuentras en plataformas sociales. Pásate el WhatsApp para dejarte el mensajito. 8322-769882. Agréganos a tus contactos para mantenernos comunicados después del show. 8322-769882. Chido, carnal. Eso, ya de regreso aquí en Enganchados, soy sábado a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Saludos a la banda que se comunica todos los días en plataformas sociales. César Prusel, en todas las plataformas sociales, ahí nos encuentras. Y por supuesto, saludos a la banda que siguen comentando en esos lamentables videos donde pagué la apuesta del clásico nacional, donde perdí con el historiador. Eh, siguen comentando ya, van que dos semanas, algo así. Eh, dice, te faltó la final de los años 50, se jugó otra final América Chivas y también le ganó el América Pero típico para restarle títulos al América, la tomaron como torneo, no de liga profesional y no la contaron normal Ahorita serían 17 títulos del América, Chivas 12 nada más eh, Dice Daniel Gutiérrez, fueron dos finales de Copa, 53-54 y 54-55 y también los empinamos Eso también es un clásico, las Chivas, o que la canción eh, Luis todos hablan de que las huilas tienen más títulos que las chivas. También tienen muchas más liguillas y se quedan a la mitad. Es para que tuvieran muchos más campeonatos que chivas, ¿o no? Eh, en fin, se siguen peleando. Mira este cuate, dice Marco López. Si me permites recordarte, los pollos no tienen 13 como lo hacen creer. En el año 86 no se jugó el torneo de liga porque estaba la Copa del Mundo y se jugó el torneo pro, eh, pro de 86, pero no era oficial. Y eso dicen que tienen 13, pero digan lo que es verdad, no mientan. Y tú investiga antes de hablar. Eh, infórmate bien, esa final los goles fueron de Eduardo Vacas, Alfredo Tena y Javier Aguirre, bla, bla, bla. Fue Aguirre, no fue del ruso, tienen razón ahí, sí, la regué, igual no me importa, es el América. En fin, gracias a la gente que se comunica en redes sociales, César Procel en todas las plataformas sociales, inclusive TikTok, Instagram, Facebook. Pero tenemos que irnos con nuestros cuates de Bayou City Soccer para discutir un poco de la MLS el día de hoy. Pero antes de eso, ¿qué va a pasar con los legionarios? en el mundo. Escuchemos. Este sábado por la Premier League, Leicester City recibe al Wolverhampton. Por la Liga de España, Osasuna enfrenta al Real Betis. En la Smart Bank, Cartagena ante Sporting de Gijón, mientras que Ibiza recibe al Real Oviedo. En Italia, Guillermo Ochoa y el Salernitana en contra de Sassuolo. Domingo, Udinese ante Cremonese y la Juventus se mide al Napoli del Chucky Lozano. En la Madre Patria, Javier Aguirre y el Mallorca ante Getafe. Sevilla contra Villarreal. Por la Eredivisie, PSB choca contra el Ajax y el líder Feyenoord se mide al FC Utrecht. En los playoffs de la Superliga Griega, Olympiacos contra AEC de Atenas. Y por la MLS, este sábado New England Revolution, Sporting Kansas City, Héctor Herrera y el Houston Dynamo ante el Inter Miami, Nashville en contra de Los Ángeles Football Club de Carlos Vela y el Galaxy de Chicharito recibe al Austin FC. El domingo, Atlanta United se mide al Chicago Fire. Hasta aquí la actividad del fútbol internacional, informó Emir Rangel. Gracias, Emir Rangel, por esa información. Vámonos de una vez, sin más preámbulos, con nuestros cuates de Bayou City Soccer, Cristian Putalías, Rudy y, por supuesto, Rodrigo Segura, con nosotros el día de hoy aquí en Encanchados. Muchas gracias César y bienvenidos amigos de Encanchados, yo soy Cristian Putalías y acá con los hermanos Segura, Rudy y Rodrigo de Bayou City Soccer, 
eh, venimos para hablar otra vez de la fecha número 8 de la MLS, de lo que pasó en esta semana y de lo que se viene en la fecha número 9 esta noche, esta tarde. Así que vamos a darle, vamos a empezar. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo va Rudy? ¿Cómo va Rodrigo? Hola Cristian, otra vez, aquí otra semana, siguiéndole con la MLS. Muy bien, muy bien acá, ¿cómo están todos ustedes? Bueno muchachos, hay varias cosas de qué hablar, hay unos clásicos ahí que quedaron eh, al algunas goleadas, algunas no otras tan goleadas, pero clásicos buenos que se dieron esta semana. Así que vamos a empezar viendo eh, cómo quedó la fecha número 8, cuáles fueron los partidos y ahí vamos a hablar un poquito de lo que se vino. Empezando la noche, empezando la noche de la última semana, Montreal recibió al DC United y cayó en casa por 1 a 0. Sí, Charlotte FC 2 a 2 quedó contra Colorado. Colorado metió un gol casi de último minuto por error del portero. Y Columbus Crew contra el New England Revolution quedaron 1 a 1. Después de eso, el New York City FC que está tam también tratando de volver y remontarse a los primeros puestos, le ganó 2 a 1 al Nashville de uh, Harry Buckter y bueno, también ahí casi más se lo dan vuelta, pero pudieron aguantar y quedaron 2 a 1 en ese partido. El New York Red Bull quedó 1 a 1 contra Houston Dynamo. Eh, un New York Red Bull que jugó completamente diferente al estilo que sabemos de ellos. Estaba ahogando al Houston Dynamo y Christian. No jugó el Dynamo con su jugador más importante, siento Héctor Herrera. No sé si quieras agregar algo sobre este juego. No, sí, fue, fue un partido que literalmente estuvo tirado a un solo lado de la cancha. El Houston se tiró atrás, fue a defender, como, como decías, eh, sin, sin Héctor Herrera se te complica la vida un poquito, sabiendo que es el mejor jugador de tu equipo, sabiendo que es el que controla la pelota, el que la mueve, el que sabe distribuirla. Eh, bueno, el gol vino, un, un buen gol, la verdad, de un, un golazo, una gran definición de, de Coco Carrasquilla. Que, que pudieron aprovechar un error que tuvo el New York Red Bulls eh, atacando todo el partido. Si ves la posesión del partido, 75% creo a 35% o algo así. Eh, estuvo ahí, 65-35, eh, la, la matemática ya me falló. Pero eh, básicamente el New York Red Bulls estuvo atacando, tiró 8 tiros a puerta. El Dynamo solamente tuvo 2 tiros y de los 3 tiros al arco que tuvo... Una vino el gol, así que hay que aprovechar esas cosas cuando te hace falta un jugador así como Héctor Herrera, cuando estás jugando en una cancha difícil como es la de New York Red Bulls y estás jugando un equipo que sabes que te va a venir a apretar y, y atacar todo el partido. Eh, muy buena la, la estrategia de Ben Olsen, el entrenador de Houston, que esperó al contragolpe perfecto con dos jugadores, pudo llegar al otro área hacer un, to un, un toque así al lado y el Coco Carrasquilla que se la puso así encima del arquero para darle ese gol al Houston Dynamo. New York Red Bulls pudo y encontró ese, ese empate casi al final, el minuto 89, y, y también quiso y, y fue por, por la victoria, pero obviamente se la cabió el tiempo ya lo último, pero muy buen punto la verdad para Houston que casi se va con los tres de Nueva York. Y hubo otro empate... Entre el Toronto FC contra el Atlanta United quedaron 2 a 2. Por los últimos minutos estaba ya ganando el Atlanta United y le sacó el empate el Toronto en el minuto 94. Metió gol Sebarania. Un partido medio aburridón en Austin cuando el Austin recibió al Vancouver Whitecaps. Terminó 0 a 0, unida y vuelta fácil, pero ahí no mucho que contar así que seguimos con el otro Chicago Fire quedó 2 a 2 contra el Philadelphia Union, Chicago Fire iba ganando eh, 2 a 0 
y en los últimos minutos, bueno, en, en, empezando en los 60 minutos, metió gol de penal. Gazda, que parece que puede llegar a ser el MVP de la liga, va en buen camino. Y Carranza lo terminó empatando el partido. Dallas vuelve a ganar en casa, vuelve a jugar bien. Y esta vez al Real Salt Lake le gana 2 a 1 con goles de Ferreira y de Camungo en el 88. El Orlando City se derrotó al Minnesota United por el marcador del 2 a 1. Muchos goles en los últimos minutos, muchachos. Sí, varios, varios partidos se definieron en los últimos 5 a 10 minutos de los partidos. Muchos, muchos equipos que no se quedaron atrás y fueron por los empates o la victoria a lo último. Muy, muy buen esfuerzo. La semana pasada hablé de que FC Cincinnati tenían muy buen ritmo. Y fue a visitar a St. Louis City y lo golearon cinco goles a uno. Este, un St. Louis City que todavía no se deja después de perder eh, o tener dos derrotas al hilo, uh, regresaron a la victoria en casa. Y Cincinnati que venía invicto, uno de los pocos invictos, eh, pierde eh, su primera derrota en, en la temporada, ¿no? Después otro partidazo que tuvimos el sábado de la noche, Portland Timbers que empezaba perdiendo eh, 1 a 0 contra el, el rival Sierra Sounders, la gran rivalidad que tienen allá en Cascadia. Eh, Rui Díaz en el minuto 58 encuentra el gol y, y más o menos parecía que silenciaba a todo Portland, pero después Portland vino un golazo tras otro, golazo de chilena, golazo de acá, golazo de allá, eh, vuelteretas de los, de los jugadores celebrando. La verdad, muy buen Portland Timbers eh, que venía de mala racha. Y te pregunto, eh, Rudy, en estos partidos, como estábamos hablando la semana pasada, eh, si sos el Seattle Sounders, que venís primero, y sos el Portland Timbers, que venís casi último, ¿se, ¿se puede uno confiar mucho así? O bueno, obviamente el Seattle no sé si se confió o no, pero se lo dieron vuelta. Pues nadie quiere perder un clásico. No importa cómo vaya tu racha, si vas ganando o vas perdiendo... Eh, cuando es un clásico eh, eh, se ganan para los fanáticos, para la fanaticada entonces Portland aunque tú dices, empezó perdiendo el partido y viendo cómo iba Seattle Sounder parecía que ya estaba todo por hecho, ya tan tarde en el partido pero de la nada una, eh, un, una bicicleta que se tira Darion Asprilla empieza todo y cambia la emoción, ¿verdad? a veces solamente eh, en verdad lo que anhela o lo que alienta a los jugadores es eso, la emoción de poder ganar en casa. Y San José derrotó 3 a 0 al Kansas City, que la sigue pasando muy mal, que ya no ha podido ganar en ese torneo. Y como hablamos la semana pasada, que si es tiempo de, de buscar a alguien más que Peter Vermees, que ha sido el técnico de Kansas City por muchos años, que ahora parece que a lo mejor, o sea, no, no sé qué piensan ustedes, pero a lo mejor sería ya la oportunidad de buscar a otro entrenador o siguen a él aunque sigan perdiendo. ¿No anda libre Mourinho? Que se traigan a José Mourinho y no sé por qué, por qué no, ¿eh? <ríe> un, un Kansas City que a lo mejor necesita a un técnico que pueda traer, no sé, un, un extra. Pobre de Kansas City, man, de peor en peor. Y, y lo más chistoso de Kansas City que antes de que empezara la temporada o al principio de la temporada se habló de cómo Kansas City tenía los derechos de descubrimiento, ¿no? Sea lo que sea eso en acá en la MLS con esas reglas medias raras, pero tenían los derechos de descubrimiento de Cristiano Ronaldo 
y hasta hubo comunicación con Cristiano Ronaldo para en esa, una de esas poder pagarle, no sé, aunque sea la mitad de lo que le están pagando allá en Arabia Saudita. Rodrigo, ¿cómo te lo ves vos a Cristiano Ronaldo a CR7 y su siu, ahí en Kansas City? Pues a Kansas City le dijo no. <risa> no, yo creo que obviamente Ronaldo se fuera a un equipo más, más acá, más elegante para él, que fuera en Los Ángeles o en Miami o en algo hasta Nueva York. Pero ¿Cuál? en Kansas no digas. City. Ay, mejor para él dirás, con el dinero baila el perro, güey. Así es como se dice, ¿eh? Pero si él tiene todo el dinero. <risa> ¿Qué más quiere? Quiere más. Quiere ya no va a poder ganar títulos importantes. ¿No lo viste llorando en la Copa Mundial? ¿O ya, ya no se lo olvidó? Bueno, y sabe que, sabe que estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer algo medio raro y quizás se sigue. Antes que eh, lleguemos al último partido, que fue el clásico de, en, en Los Ángeles, hablemos de, de. Me gustaría preguntarle de Miami a Messi o Messi a Miami. Eh, se abre la ventana ahora en. en oh, no se abre, se, se cierra. Esta semana que, que viene eh, hay unos nombres ahí de, de mexicanos que podrían venir a Miami. Obviamente Messi no va a venir en esta, en esta ventana. Pero imagínense en una liga de MLS donde SKC tiene a Cristiano Ronaldo y Miami tiene a Messi. Imagínate el, el partidazo de Miami en Kansas City en el Children's Park. ¿Qué partidazo es ese? Dijeron que la Major League Soccer ya no era de retiro, ¿no? Me suena como que ya están ancianos los dos para... Digo, <ríe> no sé tú, pero ya suena como que andan en carretillas estos dos. Bueno, Messi ganó hace cuatro meses, así que tampoco tan, tan viejito no está. La Pero seguimos, bueno, la seguimos. Sí, ese, ese es el tema para otro día, ¿no? El tema para otro día. Pero bueno, para terminar la, eh, la semana, la fecha número 8, la jornada número 8, eh, tuvimos un partido el domingo, el único partido en el domingo, que fue el LA Galaxy que recibió a Los Ángeles FC. Un Los Ángeles FC que nunca hasta ese momento había ganado en la cancha del Galaxy. Y. Con esta victoria de 3 a 2 que, que, le, que le da al Galaxy, eh, todavía es el único equipo invicto en la MLS. Todavía está en la Conca Champions, ¿no? Eh, va, va a puntero casi en, en, la, en la región oeste. Le gana el clásico. ¿Qué más se le puede pedir a Los Ángeles FC? Rodrigo, ¿qué, qué le falta a este equipo? ¿Le falta algo o ya está completo? Pues. Parece que está completo, yo, yo sabía que, o había escuchado que a lo mejor estaban tra tratando de traer a, a Boomerang, que está jugando con el Chelsea ahorita, que parece que el Chelsea tiene muchos, muchos jugadores que se está tratando de deshacer de ellos, y uno que sonaba para el LAFC, que a lo mejor les puede dar ese campeonato uh, seguido, pero como va ahorita, va jugando muy bien, Carlos Vela está haciendo lo que Carlos Vela siempre ha hecho, y es meter goles, crear oportunidades, pero al momento no, no les falta nada y eso después de... Rodrigo, el, Rodrigo, 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 le falta mucho, le falta ganar la Champions League de CONCACAF. Están haciendo todo lo posible, si viste, iban a tener cuatro juegos al hilo, jugando este fin de semana, a media semana creo que iban a jugar también uh, para la US Open Cup. Y cancelaron el juego de la semana pasada para que tuvieran un mini break. Para mí, Major League Soccer quiere que gane Los Ángeles FC 
contra Philadelphia Union y meterse a la final contra cualquier equi el equipo mexicano que le toque. Pero para mí eso es lo que le falta. Estos están haciendo un, ¿cómo le dicen? Una dinastía eh, de los últimos años. Le falta la Champions League. Y ese, y ese partido de la pero, pero, pero han jugado cinco juegos en tres semanas. O en, ni siquiera tres semanas, en 15 días, perdón. Cinco juegos en 15 días. Sí. Que son que un, un juego cada tres días. Y solamente han empatado uno de esos. Los demás los han ganado 3 a 0. Y después el clásico contra el eh, LA Galaxy, 3 a 2. Y, y bueno, la Conca Champions tampoco la va a tener fácil porque es revancha de, lo, de la final del año pasado. Así que se la, se la, viene, se la viene difícil, pero el, creo que el que la tiene más difícil ahora es el Galaxy, ¿no? ¿Será que recién hablábamos de SKC y de posiblemente echarlo a Peter Vermees, pero al entrenador de, de Galaxy, ¿será que lo echamos, Rudy, o que se quede un ratito más? Saquen ese Greg Bunny, no, 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 no sé, no, no me trae nada. Eh, sí, obviamente tiene muchas lesiones, tiene muchas bajas. Hemos hablado de todo esto, hacemos este, un disco roto. Pero a la vez eh, no está trayendo nada al equipo. No, obviamente yo cuando estabas viendo el tráfico eh, iban perdiendo 3 a 1 y yo no pensé que iban a anotar otro gol por primera y que no iba a pasar otra semana con Greg Bunny al mando. Pero le están dando oportunidad y aunque sigan uh, trayendo jugadores o, o mínimo que se estén regresando de expulsiones o de... de de bajas, no creo que Greg Bunny es el técnico que necesita a LA Galaxy ahorita. Y una última cosa, una última pregunta antes de meternos eh, cómo quedó la tabla y ver los partidos que se vienen esta noche. Eh, el Chicharito, después del partido, después del clásico perdido en casa. Hoy fuimos sumamente superiores, pero también cometimos los errores más graves y por eso ganó el equipo contrario. Así fue, es muy claro. Pero también esta forma de perderlo, hablamos ahorita en inglés, pues es una forma, una forma positiva de perder, vaya la paradoja, ¿no? Pero así es la vida y también es ese que hay que educar también a la gente que hay formas de perder, que también, aunque vivamos de un, en un trabajo y en un medio resultadista, que obviamente prefiero ganar 34 partidos 1-0 jugando horrible que jugando muy bien y perder los 34, ¿no? Pero que bueno que de esta, de esta manera, en este camino... Creo que el, estamos, estamos sembrando, estamos sembrando. Aunque todavía no se sienta, aunque todavía no parezca, estamos sembrando y después la cosecha va a llegar si seguimos con esta consistencia. Y como lo dije ahorita en inglés, dejando de lado los, error, los errores que hoy cometimos, el nivel que mostramos mental, emocional y también futbolísticamente es el mínimo que tenemos que mostrar cada partido. Les voy a preguntar a ustedes, a ver, como futboleros, si, que, si están en la misma o, o no les cayó bastante bien esto pero básicamente el chicharito dijo que perder como perdieron ese partido como que le da orgullo perder de esa manera en el hecho de que hasta lo último la pelearon casi 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 llegan al empate ¿no? que iban perdiendo 3 a 1 después llegaron al 3 a 2 eh, un clásico ¿se pierde con dignidad o el clásico no se pierde con dignidad no se pierde con nada es ganar o matar ¿Qué piensan ustedes? Entiendo lo del clásico, obviamente se, se perdió 3 a 2, pero sí, el equipo de Chicharito tiene razón. Chicharito apenas lleva unos cuantos juegos, uh, bueno, en verdad este es su segundo juego, y de poco a poco 
eh, se va a, a sumar y tener más química con, con los de la media cancha, que es Ricky Puch y el um, uruguayo Brookman. <coughs> Pero a la vez veías a un chicharito que en verdad se esforzaba, buscaba todas las pala palabras, buscaba todas las pelotas y se eh, decía de palabras con Acosta, el mediocampista de LAFC. Entonces veías que que tenían el hambre de ganar o el hambre de enseñarse, porque a veces que ya perdiste y ya te das por vencido a la vez. Rodrigo, ¿vos qué decís? ¿Hay, hay forma de... ¿Se puede perder con honor un clásico? Claro, digo, obviamente no se dan por vencidos y los golean 3-0 o sigue sumando el marcador y ya vas perdiendo 3-1 y, y de momento en 5 minutos a lo mejor te hacen dos goles más y ya vas 5-1 y no puedes hacer nada. Pero es bueno ver que este equipo, aunque vayan enrachados de, de pues casi parece de mal en peor, este, siguen peleando, siguen tratando de sacar un punto por lo menos. Y sí, como dice Rudy, las lesiones, este, las expulsiones, las bajas que han tenido, no ha sido lo mejor para ellos, pero siquiera los que están en el campo, uno de ellos viene siendo el chicharito, siguen peleando hasta el último minuto. Y bueno, vamos a ver lo que se viene en esta jornada número 9 y cómo está la tabla también eh, terminando esta jornada número 8. Así que empezamos con la costa este, eh, New, England, New England Revolution con 17 puntos, va y enfrenta a SKC. SKC, como dijimos, no le va bien, así que se supone que son tres puntos fáciles ahí para New England Revolution. FC Cincinnati también con 17 puntos, va contra Portland. Atlanta United con 15 va contra Chicago. Columbus Crew va contra el Charlotte FC. New York City en el puesto número 5 con 12 puntos. Le toca el FC Dallas. Nashville con 11 puntos. LAFC. Orlando City va a ir a jugar contra el DC United en el séptimo lugar. Orlando en el octavo lugar. Chicago Fire con 10 puntos. Le toca jugar contra... Atlanta United, el Toronto FC en el noveno puesto y el último puesto para los playoffs. Por ahora, con nueve puntos, va contra el Philadelphia Union, que le sigue en, en el puesto número 10, eh, con ocho puntos. Así que va, ese va a ser un buen partido porque están ahí cabeza contra cabeza. DC United va contra el Orlando City. New York Red Bulls le toca el, el CF Montreal de Canadá. Inter Miami en la posición número 13 con 6 puntos va contra el Houston Dynamo. El Inter Miami que viene con 5 partidos en hilo en derrotas. Así que tratando de superarse y volver. Charlotte FC va a jugar contra el Columbus Crew. Y FC Montreal como recién dijimos juega contra el New York Red Bulls. Y FC Montreal va sotanero ahí en lo último de la tabla. Y seguimos con la tabla del oeste, con el St. Louis City que va de primer lugar con 18 puntos. Ellos vienen, van a jugar contra el Colorado Rapids. Los Ángeles le sigue con 17 puntos que van contra el Nashville. A Seattle de tercero con 16 puntos. Le toca jugar contra el Minnesota FC. Y Dallas que viene en la cuarta posición con 14 puntos, que le toca jugar contra el New York City uh, FC y le sigue el San José Earthquakes con el, los mismos puntos de 14 puntos en la posición número 5 y van contra el Real Salt Lake 
Minnesota sigue en la posición 6 con 11 puntos y van contra el Seattle Sounders. Houston Dynamo va de séptimo en, con 10 puntos y van contra el Inter Miami. En la posición número 8 uh, sigue Vancouver Whitecaps, que también tienen 10 puntos y ellos descansan esta semana. Portland Timbers cierran, van cerrando la tabla con 8 puntos y ellos se enfrentarían al Cincinnati FC. Austin, que va en la décima posición, con ocho puntos también, y ellos se enfrentan al LA Galaxy. Cerrando los últimos lugares de la exposición, viene siendo el Colorado Rapids, con siete puntos, se enfrentan al poderoso St. Louis City, que andan muy, muy bien, a Real Salt Lake, con seis puntos, y ellos se enfrentan contra el San Jose Earthquakes. Y los sotaneros, que no han podido ganar ningún juego, vienen siendo el LA Galaxy, y como había dicho, se enfrentan al Austin FC, tienen tres puntos, y Sporting Kansas City también con tres puntos, y ellos se enfrentan contra el New England Revolution. Y bueno, muchísimas gracias amigos de Encanchado. No se olviden que cualquier cosita que necesiten para el fútbol acá en Houston pueden visitarnos en BayouCitySoccer.net. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con un poquito más de fútbol de la Major League Soccer. Nos vemos. Ahí está Bayou City Soccer para que lo sigan en redes sociales Bayou City Soccer, gracias por esa información Nos despedimos, será nuevamente Hasta el lunes aquí en Enganchados por supuesto Por tu DN Radio, esta noche los esperamos A partir de las 7 con la transmisión en vivo Houston Dynamo e Inter De Miami por tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones Hasta el lunes, que tengan bonito fin de semana Y que nos vaya bien a todos, vámonos Chale Ya nos echaron el carro encima Se acabó el tiempo Reglamentario este lunes regresamos enganchados con más información, diversión y... Cámara, aquí se rompió una taza y pues yo ya me voy. Enganchados, regresa este lunes. Ya, cállese el hocico, hay unos vidrios. <risa> 